0: Es momento de impartir cátedra en Derecho El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Ante la Justicia Soy Jerry Rodríguez y como de costumbre agradeciéndole a ustedes por su sintonía eh, de acá del Noti, 1, de Noti 630 y del programa Ante la Justicia me acompañan, ya esta semana completa, el ex juez Miguel Fabre Fabre Bienvenido, buenas tardes
2: Estamos muy bien, gracias a Dios, un placer saludar a todos los que nos escuchan y un saludo especial para mi amiga Raquel Irlanda que me llamó y que no se pierde Qué el bueno. programa bueno. y Grato recuerdo la sí. Aquí todos lo conocemos
1: Bueno, y también me acompaña el, el Ex jefe de fiscales, José Capó.
0: Buenas tardes, Capó. Saludos, Jerry. Saludos al compañero y amigo Miguel Fabre y a todos y cada uno de ustedes que, dentro de sus hogares, nos reciben todas las tardes de una a dos de la tarde en este subprograma Ante la Justicia. Un saludo a Doña Jaqueline Irlanda. Eh, siempre nuestro respeto y nuestra admiración.
2: Y que fue fiscal también. Sí, no solo la conocí fue, cuando fue.
0: fui fiscal de distrito en San Juan en el año 2001-2002. Estaba en San Juan. Ah, y allí. Hecho. Conocí, interactuó. Bueno. Tremenda profesional, sí.
1: Bueno, ya son muchas las personas las que ya esperan el análisis y que lo pongan al día con lo que está pasando con relación al caso de Jensen eh, por la muerte de Arelis Mercado. Y en la última información de lo que se da a conocer, ¿verdad? Y que, como bien eh, me dijo el fiscal Capo que quiere analizar esa parte de lo que se da a conocer ayer de, y los detalles que eh, publicó eh, primera hora con relación al patólogo que realizó la autopsia de Arelis Mercado. La información que se da a conocer desde ayer en la tarde, el patólogo del Instituto de Ciencias Forenses, Carlos F. Chávez Arias, quien realizó la autopsia al cadáver, eh, al cadáver de Arelis Mercado Ríos, reveló que el disparo que le ocasionó la muerte se hizo a más de un pie de distancia de frente a frente en la continuación de esto del juicio en su fondo contra Jensen Medina Cardón imputado por el crimen ocurrido el 18 de agosto del 2019 allí en Villa Marina y, y cuál pudiera ser la relevancia e importancia de esta declaración o del testimonio del patólogo que realizó esta autopsia
2: primero la, la cercanía el ángulo de entrada y salida del de, de proyectil la, la corroboración con el video un sinnúmero de factores que se van a tomar en consideración y que esta tarde ya la defensa ha estado contrainterrogando al patólogo para, para ir como hemos ido mencionando, ir sacándole distintas versiones distintas posibilidades y ver de qué forma puede rebajar el delito o inclusive ver si puede plantear cuestión de dudas razonables Correcto,
0: mira el testimonio del, del perito eh, en este caso el patólogo que ejerció la autopsia al cadáver de Arelis es sumamente importante porque ante la prueba testificar en este caso hasta ahora han declarado dos de los testigos presenciales resta uno todavía pues tiende a corroborar ¿verdad? o eh, impugnar ¿verdad? se puede tener las dos vías corroborar esos testimonios dónde ubican a las personas eh, las posiciones que ocupaban eh, pero me llamó la atención Miguel, Jerry y amigos que nos escuchan este tipo de peritos en una materia bien especializada y de mucho de mucho detalle, términos que no se usan en la calle comúnmente, uh -huh. pues es un perito que se le dedica bastante tiempo porque aporta mucha información y por ser un perito, se permite, distinto a otros testigos, que se le hagan preguntas de opiniones y sí. teorías. Eso es lo importante de este tipo de... Sí de testigo cuando se cataloga como un perito o sea que aquí yo puedo hacerle preguntas hipotéticas de uh -huh. cómo pudo haber pasado que de hecho vimos en el interrogatorio directo de el fiscal haciéndole obviamente eh, un tipo de preguntas y las contestaciones del perito de cómo él de decía cuál era la teoría más probable de cómo pudo haber ocurrido sí. y lo que y descartando otras como poco probables que hayan ocurrido. ¿verdad? Exacto. Sí. En este bueno, caso es bien... En el orden, el orden, en el orden de probabilidad. Exacto. ¿Y por qué se permiten unas opiniones de este perito? Pues porque es un perito, y los peritos tienden a ilustrar al tribunal. Ese es su propósito, uh -huh. ¿verdad? Más allá de ser testigo de una de las partes de cualquiera de las partes de los casos tienen, eh, su propósito es ilustrar al tribunal y más en este caso que es un caso que se está viendo ante la consideración eh, de una jueza, o sea por tribunal de derecho y no por un jurado ahora bien, importancia de este testimonio de ayer Este eh, me gustaría detallar verdad el aspecto más importante de este testimonio del eh, patólogo Carlos Chávez indicó que Arelis muere de un, una herida de bala que uh -huh. le perforó el cuello o el as, y entrando por el aspecto anterior del cuello a unas nueve pulgadas tomando en consideración desde el tope de la cabeza hacia abajo
2: 9 pulgadas,
0: 9 pulgadas hacia abajo que es el área donde está el cuello la parte uh -huh. de frente, frontal del cuello segundo la herida de entrada de ese proyectil está rodeada de bordes abrasivos con unos puntos rojos que no es otra cosa que un tatuaje de pólvora.
2: Esa es la quemazón. La quemazón. ¿Por
0: qué se, tatúa, se hace un tatuaje alrededor de la herida de la entrada, de la perforación del, del, del proyectil? Porque son los residuos de un disparo cuando se hace a una corta distancia, uh -huh. en este caso como señaló él, al haber ese tatuaje marcado en, al, alrededor del orificio de entrada del proyectil eso es indicativo cuando hay la combustión, la explosión de esa pólvora,
2: uh -huh.
0: es tan cerca del área del cañón a la piel que se impregna esa parte de pólvora que ha quemado y quema haciendo como una especie de anillo alrededor del
2: orificio de entrada de ese proyectil. Ese fogonazo y, es el que inclusive, en la mano del que dispara, es el que deja los remanentes de la pólvora. Es correcto. Y antes,
0: y a, aunque esto no se hace ahora, ¿verdad? Se estuvo haciendo en un tiempo anterior, en la época de los 70, 80, la famosa prueba de parafina, sí. que se impregnaba eso mismo, el, la, los compuestos del, de, de la pólvora se impregnaban en la mano, de la persona, esa prueba fue descartada porque no era certer, certera en, en eh, para fines este, evidenciarios. Posterior vino, en los años 90 vino la. sustituyó la famosa prueba de absorción atómica. Uh -huh y eh, duró unos siete u ocho años y de igual forma en el, en el mundo de la ciencia, se descartó su certeza y desapareció también haciéndose esa prueba eso es la parte que quien dispara sí. que estamos hablando ahora el que recibe quien lo el recibe, el recibe, quien sí. lo que recibe. Eh,
1: concentrado en ese tema de que se trata de quien recibe el disparo, sí. para aquel que no tiene tal vez el conocimiento de balística, estamos hablando de partículas de pólvora que forman este tatuaje por estos puntos rojos, como ustedes dicen, por la quemazón. Yo creo que eh, eh, vale la pena resaltar el hecho de que esas partículas de pólvora no son transportadas por el proyectil, sino que es eh, lo que la pistola, la pistola o el arma o el, expulsa el arma, a través sí. del cañón, pero como hay una tan corta distancia, van a dar al cuerpo, en este caso, de la víctima. O sea que, es que no, no, no es transportado por
0: el proyectil. Y a base de mi experiencia, Jerry. Miguel y amigos que nos escuchan, los patólogos pueden establecer esa, esa circunstancia uh -huh. de la distancia uh -huh. cuando hay un tatuaje así de anillo de abrasión. Eh, en este caso él lo establece un, un pie, pero se puede
2: proyectar hasta una distancia de dos pies. Ese es mi recuerdo cuando se... Por, como mi, fiscal, mientras más cercano, uh -huh. más aumenta el anillo, mientras más lejano, se disipa. Se disipa, pero hasta dos pies se puede proyectar esto desde la punta del
0: cañón a para dejar un anillo de abrasión en el orificio de entrada de un proyectil. Uh
2: -huh.
0: okay. ok, una vez ese proyectil penetró el tejido subcutáneo, que no es otra cosa que el tejido de la piel, lo que tenemos uh -huh. es superficialmente, perfora los músculos. Uh -huh. Es la próxima etapa que encuentra tejido sub, subcutáneo. Músculo. Él va narrando según va entrando el proyectil. La trayectoria que lleva. La trayectoria. Dice perforó los planos musculares, luego perforó la vena carótida, uh -huh. que es una vena principal que lleva oxígeno al cerebro. Sí. Provocó daño en el cordón espinal, o sea que es, ese proyectil impacta uh -huh. en su paso material de... sólido que es hueso, uh -huh. ¿verdad? el cordón uh -huh. espinal. Y sale a 6
2: pulgadas del tope de la cabeza. O sea que hay una diferencia de 3 pulgadas de su entrada frontal a la salida posterior. Hay 3 pulgadas. Entró de a 9 pulgadas
0: y salió a 6. Exacto. Por lo tanto establece una trayectoria uh -huh. eh, no, muy, muy, no tan definida, pero por lo menos se puede establecer de arriba... A, de, de abajo, abajo hacia, hacia arriba. arriba eso es importante sí. porque hemos establecido y fue un issue en la identificación cuánto medía Jensen Medina ¿recuerdan ese dato? ese uh -huh. dato es uh -huh. importante cinco pies, por lo menos en el fichaje cinco pies con 5 pulgadas sí. ¿ok? obviamente la víctima era un poco más alta uh -huh. ¿eh? que, que el victimario en este caso pues y, a, y también en la posición donde estaba esa mano, a qué altura estaba esa mano con relación al cuerpo, al momento de hacerse el disparo. Eso es importante. Obviamente establece una trayectoria, como le dije, de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba, uh -huh. o en forma ascendente como las, fueron las palabras específicas que utilizó el patólogo. Ese proyectil cuando entró y siguió chocando superficies sólidas como fue huesos y otro material, se fragmentó y la mayoría de los fragmentos salieron expulsados por el orificio de salida que tuvo. Por lo tanto, no se recuperó el proyectil no. dentro del cuerpo porque tuvo entrada y salida y la mayoría de los fragmentos salieron, lo que da entonces a entender que en la autopsia, el patólogo pudo recuperar fragmentos del proyectil dentro del cuerpo, pero la mayoría fueron expulsados. La muerte fue casi instantánea, porque el daño al cordón espinal le creó prácticamente, y cito las palabras que usó el doctor, según lo cita en la mm -hmm. prensa, le causó un cortocircuito, un shock. Total, total. Lo que, por lo cual la persona se desploma uh -huh. y pierde el conocimiento y se desangra en los primeros minutos ocurriendo la muerte prácticamente al instante uh -huh. Arelis cayó de espalda y se evidencia por la hemorragia interna y por las contusiones en la parte que en los hallazgos de la autopsia encontró Hemorragia interna y contusiones en la parte posterior de cabeza y brazo izquierdo y en el lado derecho de la frente. Eso es importante, esos detalles también, porque te pueden llevar al juzgador de los hechos a, a poder confirmar o impugnar. La el versión video. de los testigos, porque si uh -huh. ese, si estamos los dos cuerpos de frente, víctima y victimario, a la distancia que ya se ha establecido, uh -huh. se hace el disparo, proyectil entra. Obviamente el cuerpo, al recibir el impacto de ese proyectil,
2: Reacciona. va a
0: reaccionar para el lado contrario uh -huh. donde coge el, el proyectil. ¿Verdad? Y es importante ese hallazgo del lado derecho de la frente, porque da a entender que el disparo no fue realmente de frente o sea, el alma no, arma alzó, no alzó, se colocó no alzó la mano no, aunque los cuerpos están de frente uh -huh. el el momento de ese disparo el alma no estaba colocada de frente a frente había algún ángulo de lado
2: de y, lado del de alma
0: de fuego al momento de, de hacer la detonación y de abajo hacia arriba y de abajo hacia arriba y entonces pudiera probar
1: pudiera probar entonces eso se pudiera entonces corroborar que en efecto eh, la persona en ese momento aunque no sea derecho o verdad o izquierdo, pero sí, entonces, esa al caer pregunta, para lo derecho? Esa
0: pregunta ayer no se hizo. Fíjate. Por eso, porque fíjate, no él, se hizo. Y eso y
1: eso es una cuestión importante, claro. por si él es zurdo, si él es eh, izquierdo o es, es derecho. Es importante
0: para saber. eso mismo, para, para saber eso. si la persona es diestro o, 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 o uh -huh. con la izquierda, ¿verdad? Uh -huh. Si es diestro o con la izquierda pero ese, ese tipo de preguntas no, o siniestro bueno, para bueno, no decir
2: siniestro verdad porque ese es, la, esa es la sí, el término re, siniestro, sí, sí, sí. siniestro 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 es la izquierda pero no uh -huh.
0: escuché por lo menos del de, de reporte de todos los periodistas que estuvieron y hacen sus anotaciones y obviamente no dan el beneficio de, de sus notas en ninguno se, se ve la pregunta o se, se notó la pregunta sobre si pudieran establecer que el tirador fue una persona disparó con su mano derecha o Compranque. con su mano izquierda. Uh -huh. Me imagino que el abogado en su conto interrogatoria durante el día de hoy ah, estará haciendo esas preguntas y muchas más, ¿verdad? Uh -huh.
1: sí. Tenemos que hacer una pausa y continuamos con este análisis acá del caso de Jensen. Acá en Ante la Justicia, luego de esta pausa.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Notiuno 1630
1: Habíamos eh, hemos, eh, extendido un poquito el tema acerca del análisis o el testimonio del de patólogo que realizó la autopsia al cuerpo de Arely Mercado eh, y continuando con, con el análisis Capó pues Mira,
0: nos quedan dos asuntos. Uh -huh. eh, otro de los hallazgos fue que el doctor en corte abierta habló sobre el examen toxicológico que uh -huh. se le realizó a en Arely en, en toda autopsia se hace un examen de los componentes de lo que se encuentra las sustancias que se encuentran dentro de, de la sangre eh, en el cadáver en este caso arrojó un una concentración eh, areli de 23.23% 23 de alcohol en la sangre resultó negativo para el uso de cocaína negativo para el uso de marihuana y negativo para opiáceos por lo tanto lo que encontró fue alcohol en la sangre uh -huh. eso es un dato que puede ser en contra o se puede utilizar en contra o a favor de cada una de las partes ¿verdad? ¿por qué? Pues porque el hecho de que tenga una concentración de punto .23 estamos hablando de una persona que eh, está más relajada su, sus, su está más, su cuerpo está más no está en una condición de sobriedad que pudiese actuar más rápido o si sea, estamos una persona con reflejos más lentos ¿verdad? Y, pero por otro lado pues eh, tenemos a una persona que puede estar perdiendo parte de, su, de los efectos del alcohol que pierde sus inhibiciones y tal vez está este, sin más arriesgando más vida que de lo de, ordinario pudiese pues, estar eh, en autodefensa verdad o sea que se puede utilizar para ambos lados ese, ese resultado y algo bien importante que refleja lo rápido disculpen, lo rápido que ocurrió este evento del disparo porque dice el patólogo que de su inspección y de examen al cadáver no encontró que hubiesen heridas de defensa. ¿Qué son heridas de defensa? Pues heridas de defensa son, por lo general, las acciones que de ordinario un ser humano hace para defenderse aunque no, no lo protejan de nada ¿verdad? en este caso de los disparos pero antepo tienen anteponer brazos y manos de frente antes de recibir un impacto en este caso ni en sus brazos ni en sus manos aparecen algún tipo de herida que pudiese llevar a la conclusión que trató de defender alguna hay un, hay herida de defensa de, poner, de protegerse uh -huh. por lo tanto denota lo 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 rápido que fue ese acto no esperado de ese disparo.
1: Vamos a ver qué surge de todo esto.
2: ¿Vale? Ya no la es
0: defensa el... empezó.
2: Sí, sí por lo es... menos
0: ya estamos leyendo de, de, del resumen que están haciendo los compañeros de la prensa allí en el juicio. Y precisamente el abogado, haciendo su trabajo, está cuestionando si fue el, eh, el testimonio, según él el testimonio de los testigos de esa trayectoria de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y ya está haciendo su trabajo, cuestionando, ¿verdad? Eh, y dando poniendo situaciones hipotéticas para que el patólogo entonces responda uh -huh.
2: Porque con, la, con el
0: propósito de tratar de, de, de cambiar. ¿verdad?
2: Mi, minar el minar testimonio de
0: los otros. Y, y cambiar la percepción de qué fue lo que pudo haber ocurrido allí uh -huh. realmente. Si lo logra o no lo logra vamos a ver, ¿verdad? acuérdese que el abogado no tiene que probar que no lo hizo. Es crear la duda
2: sí. razonable. El que tiene que, que, que probar que sí lo hizo es el Ministerio Fiscal. Más allá de toda y, duda y,
0: razonable. Y le quiero hacer una pregunta para
1: Ahora, finalizar con este tema y pasar al otro. Ah, juez Ajá. en una sala en una sala usted como juez sabemos que uno dice pues una persona con mucha experiencia un perito con mucha experiencia y si es conocido pues eso puede tener peso pero obviamente entiendo que primero se espera lo que es el testimonio en este caso no es una persona que está testificando porque vio los hechos sino que es un perito que está dando el informe el resultado de una autopsia en este caso sí. o de su examen de peritaje del que fuera, su análisis uh -huh. de peritaje ¿Cuánto peso tiene? Por ejemplo, eh, estamos hablando de que este patólogo trabaja con el Instituto de Ciencias Forenses desde el 2007 sí, yo, o sea, que tiene una vasta experiencia no, Yo lo ¿Qué, conozco, ¿qué, qué, es, qué,
2: es excelente
1: ¿Qué peso tiene esto? Y pregunto, porque en este caso la determinación va a ser tomada por la jueza
2: sí.
1: Emma Rodrigo, o sea que no es un, uno es un juicio por jurado y todo el mundo dice, sí, sí va, va a tener mucha credibilidad, pero aún así este, se toma en consideración lo que en ese momento se está hablando o ya tiene mucho peso el saber que, por ejemplo, un patólogo como este es el que está llevando este informe.
2: No, el, el, la la credibilidad del patólogo es basado en lo que él dice, no en quién es. Es el resultado de la autopsia. Es el resultado de eh, los hallazgos que él presente como como eh, producto de la investigación que él hizo. Uno no se deja llevar porque si es famoso o no lo es, uno escucha el testimonio. Claro, uno toma en consideración la persona que lo está diciendo. porque Porque la experiencia de esa persona, uno está consciente de quién es. Pero el peso real es el hallazgo. Cuál es el informe del patólogo
1: porque entonces de antemano ya entonces se, se rebatió, ya se, se, se cayó el tratar de, de, de parte de la defensa intentar de que el disparo fue bueno, de arriba hacia abajo porque hay un informe de patología que dice que el, el, el disparo fue de abajo hacia arriba correcto, eso, y hay
0: que ver si es correcto sí, exacto. la apreciación porque eso fue, hay unas preguntas que se llaman misleading sí. <risa> que preguntas con un propósito sí. de desorientar sí y lleva un propósito y me parece crear dudas es crear duda y aquí me mira veo veo lo que está dejando la prensa y veo ese tipo de es preguntas es el cuadro
2: es el cuadro pero ese es el la labor
0: hacer. del abogado verdad sí. pero Ahora, el juez tiene que estar claro en el hecho cierto es que fue de abajo hacia arriba no es mucho eso, eso no es lo que diga la eso, gente, ya está
1: derrotado el argumento entonces bueno, exacto. de salir el, el ahora. Argumento se supone él puede
0: tener, él puede llevar a, 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 la, a, la, a la tratar de llevar a la mente el jugador. Mire, por aquí un testigo dijo entonces, pues, para que fuera de, a esa alma había que levantarla para que fuera entonces esa trayectoria. Pero por eso, y repito, ayer me pareció que la fiscalía soltó muy temprano a este testigo y va a verse la obligación de tener que hacer un redirecto después para que el abogado termine para rehabilitar o para aclarar sí. parte de los testimonios brindados acorde de lo que dijeron esos testigos cuando se sentaron a declarar bajo juramento si es correcto la las inferencias que está haciendo este el abogado ¿verdad? pero, por eso digo, me, me extrañó que ayer va a tener que, ver, a verlo que para clarificar todas estas situaciones que ha expuesto en al a, el abogado al, al perito, ¿verdad? Pero los hechos son los hechos, Jerry. Eso no lo va a cambiar. La trayectoria que le informó, la la eh, de a frente hacia atrás, estando los cuerpos de frente, eso no tenga la misma duda que son los hechos ciertos, ¿verdad? No ¿Cómo mire. se ajustan los hechos, lo que pasó acá, lo que han declarado los testigos a eso? ¿Cuánto se desvían de esa de esos hallazgos? Eso es el jugador de los hechos es la que va a tomar
2: en consideración al momento de evaluar eso y todo el gesto de la prueba. ¿verdad? Fíjate, José, no me fijé si, si la prensa menciona si hubo fotos o no sometidas a evidencia. Pues mira, decía ayer decía ayer que... Eh, porque en la autopsia, en la mayor sí, parte de los sí. casos, se, se presentan sí, fotos. Él, él dice que
0: eso y la, los rayos X y las radiografías que se le tomaron a internamente al cuerpo okay. eh, fueron cuestionados por la fiscal junto con el patólogo, al final, okay.
2: al, al final de su di, del directo. Sí, porque esas fotos se le presentan al jugador de los hechos siempre
1: y, y quiere decir que posiblemente a lo mejor yo estoy yendo más allá pero posiblemente en las anotaciones que está haciendo la jueza si fuera el juez Miguel Fabre hubiese al lado hubiese y puesto la palabra imposible y está el, este el croquis y está el croquis y, y, eh, y está el este croquis puesto y está si el croquis imposible inclusive si el juez si, uno si hace el, el otro, juez
0: tuviese uno uno algún tipo de duda hace las preguntas luego, no, luego de tiene, la derecha. termina la parte le va no, no fallan le va a hacer las preguntas para clarificar de lo que él dijo en un momento y lo que dijo en el directo. Sí. Si y es que tiene pregunta. alguna. Y se, duda. se hace la
2: aclaración esa, con el propósito de clarificar el récord. Uh -huh. Interesante, no este Interesante seguir no, este no, caso. Interesante seguir este caso. Vamos es, a ver qué este pasa. Este es un caso, un caso de, de, de escuela de derecho. Es de, sí. de un textbook case. Ah. Es bonito, Es un caso bonito. Que se desde, puede seguir. Desde el punto de vista de irlo analizando. Es un estupendo caso. De, 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 de Oye, Jerry y Miguel, uh -huh. desde que nos
0: aplicó la doctrina de Ramos versus Luisiana en cuanto al requerimiento de veredictos unánimes uh -huh. en casos criminales no habíamos escuchado de algún caso que se estuviese viendo por jurado y ayer uno de los periódicos reseña un caso de asesinato que se vio ante jurado mmm, creo que fue en el, en el área de Aguadilla pero puedo, puedo equivocarme, he sido uh -huh. también Mayagüez. Sé que el, el fiscal era... es de apellido Manfredi. Eh, pues se ventiló ante un jurado y luego del fin de la prueba el, vino un veredicto unánime de culpabilidad. O sea, hago la mención de esto porque no habíamos escuchado por meses, uh -huh. ¿verdad? No eh, sabía nada. Sobre la aplicación de la doctrina de Jamo versus luisiana para uh -huh. cuán factible era que los abogados entonces... Eh, apoyaran esta nueva esta nueva doctrina uh -huh. eh, y comenzasen a ver juicios tratando de, con la ventaja ahora de que ya no es un veredicto por mayoría, el fiscal tiene que convencer a las 12 personas miembros sí. de ese jurado. Mucho más trabajo para claro. el fiscal. Bueno, bueno,
2: pero también recordemos una cosa que el fiscal lo, lo sabe igual que yo. Hubo muchos casos en que la gente decía y se informaba claro. que era 10 y a 2 once a uno con el propósito de que los perjudicados nunca supieran quién era el que lo había defendido y, y evitar uh -huh. evitar algún tipo de represalia contra los miembros jurados y eso, eso es, es algo realidad. a lo Hay que una realidad. Realidad. es una es norma escrita realidad. pero una realidad una realidad <coughs> criolla que, que, que no podemos tapar el cielo con la mano.
0: Y
1: eso es, eso eso implica entonces que este caso que tú traes a colación, que es el primero, con este caso se está rompiendo el hielo, se está rompiendo un esquema en eh, ese sentido. No, no, y, no. Se, y se pudiera pensar que es cuesta arriba entonces no, no,
0: porque... No es cuesta ah, arriba, mira, El jurado
1: va a pensar que va a quedar evidente. O sea, que, que si hay
0: algún tipo de represalias, pues ya saben quiénes son los dos. Ah, pues. yo, yo pienso que le pone una carga adicional al fiscal. Sí, eso sí. Le pone una carga sí, ¿Y mental, mental y al tribunal. Al
2: tribunal.
0: Mental de que no puede dejar la más mínima duda no, no, en un solo miembro de nada. ese jurado, porque de lo contrario...
2: Se eh, queda sin caso. Se queda sin caso. Eso, eso no. es así sí vamos a ver cómo se va pero van nada los
0: casos de aquí, pero de, no. lo que lo que reseño es que me, me estuvo raro uh -huh. que tal vez hayan ocurrido y no nos hemos enterado pero el hecho de que desde que se aprobó esta desde que cambió esta doctrina a requer, al, para requerirse veredictos unánime, no habíamos escuchado yo pensé que iba a ser más frecuente en la solicitud de jurado, pero por la situación de la pandemia, que las salas sí. no están trabajando al, mismo, sí, al mismo, mismo tiempo mismo como antes, pues tal vez eso retrasó. Sí. Pero en este caso, en el área oeste, se ve y en, se reseña ayer de que el jurado unánimemente encuentra culpable a esta persona de un asesinato que se le imputaba.
1: Vamos, vamos a seguir bien de cerca esos casos porque resulta interesante y, y es algo un tema de discusión acá en Ante la Justicia. Bueno, y el último tema que quiero tocar hoy es que el juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Alfonso Martínez Piovanetti desestimó la demanda presentada por Luma Energy contra la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. No obstante, el juez no ha tomado aún una decisión en cuanto a si desestima o no el caso contra la unión de trabajadores de la industria eléctrica y riego, UTIER hasta que los abogados del sindicato puedan contrainterrogar al vicepresidente de operaciones de Luma Energy Ted McLaren Luma demandó en el tribunal de San Juan a la UTIER y a la asociación de jubilados de la autoridad de energía eléctrica y solicitó una orden de entredicho provisional interdicto preliminar y permanente y una sentencia declaratoria a fin de que dejen de impedir el acceso de los empleados de Luma a las instalaciones cuando van a realizar su trabajo. Y en lo que dice el juez Martínez Piovanetti es ni de las declaraciones presentadas, testimoniales en la Corte Abierta ni de las declaraciones juradas se presenta prueba directa o específica que vincule a la asociación de jubilados contra actos ilegales o eh, torticeros. Lo único que se dijo por parte de una testigo anteriormente es que se participó en actividades o manifestaciones y eso no es suficiente para que el tribunal conceda un remedio. La determinación del tribunal es desestimar la demanda sin perjuicio en cuanto a la asociación de jubilados por un asunto jurisdiccional, apuntó el juez Martínez Piovanetti, qué
0: sencillo, qué o sea, es sencillo. No, no había la pruebas, parte demandante incluyó entre las partes demandadas a la, la, los retirados de, de los la, cuidados de de el eléctrica. Eléctrica. Y, y cuando le tocó vez. el turno de aportar la prueba para sostener sus alegaciones, no aportó, no pudo aportar prueba que sostuviera que este tipo de los empleados retirados uh -huh estuviesen en alguna manera impidiendo o bloqueando la salida eh, o impidiendo la labor de Luma en la calle. Eso Perfecto. es tan sencillo pero, como Pero eso. había sobre la mesa una determinación de que no pueden bloquearlo. Está bien, pero Perfecto. no pudo aportar o sea, la, vino una orden preventiva sí. que en lo que se veía la prueba, no se le iba a permitir. A nadie. A nadie. Cuando se llega el día de la vista. No pudo aportar prueba que este, este grupo que fue demandado, los retirados. Estuviese, no aportó ningún tipo de prueba que al, alguien de esos retirados o pudiese probar, tal vez lo había pero el humano pudo identificarlo como empleado uh -huh. retirado sí. ante esa ausencia, al juez no le costó más, más remedio que desestimar
2: contra ese, esa parte demandada. Y también tiene que probar de que es una acción concertada de ese Exacto. grupo y esa prueba no, no, no se desfiló no de fulano, o sea, yo puedo participar en algo y no pueden decir, los jueces retirados no hay Miguel Fabre uh -huh. ¿Ves? Ahora, si los jueces retirados se ponen de acuerdo para ir, ya eso es distinto en este caso, no hubo esa prueba. Eso no, no quiere decir tampoco que se cayó la orden inicial donde se le prohibía a quienes fueran el, el impedir el acceso. Esa orden subsiste. Eso, así Pero, es lo que quiero decir. Esa, la orden inicial subsiste. Contra cualquier persona se le impide que, que impida, eh, perdonen la, la repetición, que estén impidiendo el acceso. Uh -huh. ¿Eh?
1: Eso es para todo aquel que planifique y bloquear el acceso, ¿verdad? Está prohibido eh, eh, a, lo, a los trabajadores de Luma. O sea que esto en sí no quiere decir que, ok, Utier no puede bloquear, pero los jubilados sí. Eso no quiere decir. Eso no, que La determinación no, 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 no. está ahí tomada. Lo que sí claro. es que el señalamiento de que en un momento dado entorpecieron el paso de los empleados de Luma, pues está certificado de que, y por lo que se ha hablado. Categóricamente se habló de la UTIER, pero lo que se habló no puede implicar en ese
0: bloqueo a los juzgados Luma no aportó prueba de que ese grupo de demandados, que se impidieron el paso.
1: Pero nadie puede impedir ese paso. Pero nadie ¿no? puede hacerlo. Así uh -huh. que uh -huh. es, eso es la... Y es bueno aclararlo porque tal vez se pudieran... El que pues
0: no, no conoce esa el derecho, decisión, lo que esa esa la es la decisión que hace el juez. Uh -huh. Puede ser que Luma no esté de acuerdo con esa decisión uh -huh. y el en su momento decida revisar, ¿verdad? esa determinación del tribunal de instancia. Pero por lo menos la noticia lo que recoge es que no desestimó la demanda total de Luma porque quedaba ayer en la tarde eh, una parte procesal que era un interrogatorio de parte de los líderes de la UTIER, eh, que es una parte demandada contra el representante de Luma que estaba testificando. Hoy me imagino que ya si tienen si terminó ese interrogatorio, el juez está en, eh, podría estar en, con, en condiciones de hacer una determinación. ¿Determinación en cuanto a qué? Si se, si pidiese se, si una petición de desestimación también porque de la prueba tampoco se aportó, pues, pues estarían pidiendo lo de la UTIA exactamente lo mismo que pidió o sea. eh, eh, los miembros retirados no se pudo probar que nosotros estábamos allí sí, Así que, por que, el la ¿sí? que sí contra los otros miembros se acortó pues el pleito sigue esto fue el podcast de Noti 1630 ante la justicia el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho dale play a tu podcast favorito a
2: través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y Noti1.com